0: Eu sou o jornalista da Landau e este é o Papo Legal, o podcast do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, agora gravado em casa. Na última quarta-feira, o governo federal sancionou a chamada Lei do Novo Marco do Saneamento. Uma das principais preocupações da humanidade em relação ao futuro é justamente a preservação da água. Um recurso vital, mas visto por muitos como um bem, uma riqueza natural, mas também uma riqueza material, que inclusive gera lucros. Hoje, a entrevista do Papo Legal é com a juíza titular da Vara do Trabalho de Ouro Preto, doutora Graça Maria Borges de Freitas. A magistrada defendeu em fevereiro deste ano uma tese de doutorado junto à Universidade Externado de Colômbia e à UFMG sobre proteção a direitos econômicos, sociais e ambientais, que analisa o modelo adotado na Colômbia para a implementação desses direitos e os desafios para a sua aplicação no Brasil. Você ouviu que o doutorado foi realizado ao mesmo tempo na Colômbia e no Brasil? É isso mesmo, ele se deu no regime de cotutela internacional, que permite adquirir o título em duas universidades de diferentes países ao mesmo tempo. Luísa Graça Borges, bom dia.
1: Bom dia. Inicialmente eu agradeço ao TRT3 pelo convite que me foi formulado para participar dessa edição do podcast que tem como tema água e trabalho.
0: A gente aqui da Secon que agradece por poder contar com a sua contribuição. Doutora, de que maneira a oferta de água influencia na oferta de empregos?
1: A ONU elaborou em 2016 um relatório que se chama Água e Emprego, no qual destaca que 78% dos postos de trabalho do mundo dependem de disponibilidade hídrica. Portanto, quase 80% das atividades que geram trabalho e emprego dependem diretamente da disponibilidade de água para a sua realização. Em segundo lugar, a água é necessária não só para o processo produtivo, mas também para consumo, higienização e saúde dos trabalhadores. Os empregadores, portanto, devem fornecer água potável em quantidade e qualidade suficientes para o consumo, fornecer locais para a higienização dos trabalhadores e preocupar-se com os resíduos que são gerados pelos processos produtivos, a fim de evitar contaminação ambiental e prejuízo à saúde dos trabalhadores. Essas questões, inclusive, são motivos de diversas ações que tramitam na Justiça do Trabalho em Minas
0: então, já que estamos falando de um direito básico do trabalhador e do ser humano, cabe falar um pouco sobre a questão do fornecimento de água, não é?
1: É importante destacar que a água é o bem mais essencial de todos para a realização de qualquer outro direito fundamental. A OMS destaca que cada dólar empregado em água e saneamento básico economiza 4 dólares na área de saúde. Eu destacaria que investir no pleno emprego e no trabalho produtivo é fundamental para a sustentabilidade também dos próprios sistemas de fornecimento de água potável e saneamento básico. Nesse sentido, os maiores motivos de judicialização da questão do acesso à água no Brasil é a falta de pagamento das tarifas públicas. Nós não temos implantado um sistema de tarifa social e o que garante a regularidade dos pagamentos tem sido o acesso do consumidor à fonte de emprego e renda.
0: Pois é, mas como é isso? A água, um recurso vital também vista pela nossa sociedade como um bem material?
1: O fato da água ter o seu valor econômico reconhecido não pode se sobrepor ao fato de que a água é um bem essencial para a vida humana e de todos os animais. A água é um direito fundamental e precisa ser declarado e reconhecido tanto do ponto de vista legislativo quanto do ponto de vista judicial. Esse reconhecimento já se dá em diversos instrumentos internacionais subscritos pelo Brasil e precisa ser reconhecido também do ponto de vista judicial, enquanto a legislação brasileira não o declara de modo expresso.
0: Então, finalmente, vou querer que a senhora comente um pouco sobre essa nova lei o chamado Marco Legal do Saneamento, que foi sancionada pelo Executivo no dia 15 de julho agora, semana passada.
1: É muito importante destacar que o país já tinha uma boa lei que regulava a matéria e que a nova lei aprovada altera elementos do marco regulatório existente no país. Embora a lei tenha sido aprovada sob o argumento de que contribuirá para a universalização dos serviços de água potável e saneamento básico, essa lei não se preocupa em definir a água como direito fundamental. Também não há uma vinculação clara quanto à questão da proteção ambiental e também quanto ao tratamento dos resíduos. Então se verifica que o interesse da iniciativa privada foi predominante em relação aos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário. A experiência internacional, todavia, indica que a privatização desses serviços não contribui para a universalização do direito. Mais de 800 experiências de privatização de água têm sido revertidas e os principais países onde isso ocorre são França e Estados Unidos. As principais capitais da Europa que privatizaram seus serviços de água já republicizaram. Entre elas estão Lisboa, Berlim e Paris. As principais críticas em relação à privatização da água têm sido o sucateamento da infraestrutura pública a longo prazo, o aumento do preço do serviço, a piora da qualidade, a desigualdade no fornecimento e a falta de expansão para as áreas pobres com a perda do recurso destinado ao financiamento cruzado que é a possibilidade de uma empresa pública utilizar o excedente para investir nas áreas mais pobres. Uma lei dessa natureza jamais poderia ter sido votada no meio de uma pandemia. Ela viola frontalmente os direitos de democracia e participação que estão subjacentes ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Por outro lado, é importante a derrubada de alguns vetos, especialmente aquele que garante o acesso à água a populações vulneráveis e o que permite um regime de transição para manutenção de contratos atualmente existentes.
0: Olha só, então quer dizer que há ainda há alguns pontos da lei pendentes de
1: definição? É importante destacar que houve vetos à lei, que esses vetos ainda podem ser derrubados e que é sinal que haverá judicialização do tema.
0: Então, estamos falando de um debate fundamental, que ainda continua aceso, ainda há pontos a serem definidos quanto ao futuro da água. O assunto é muito interessante, vital, diria, literalmente vital, não é? Para o futuro, para todos nós, para nossos filhos. Por isso vamos ter que desenvolver o tema. A entrevista com a juíza do trabalho Graça, Maria Borges, que fez uma tese de doutorado sobre o direito à água e o modelo adotado na Colômbia, continua no próximo Papo Legal. Semana que vem, iremos falar sobre a situação da oferta e do consumo da água no Brasil, sobre como deve ser encarada a questão da apropriação irregular desse recurso e também sobre qual exemplo que pode nos trazer a experiência da Colômbia, que foi estudada pela juíza em seu doutorado. Obrigado à juíza Graça Borges, obrigado à audiência e até a próxima.